Hej och välkomna till Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående, föräldraskap och vägen dit. Det är jag som heter Susanna. Och jag är Josefin. Och det är vi som driver den här lilla poddisen tillsammans. Ja. ja. Och idag ska vi ha ett litet jul- och nyårsavsnitt. Ja, det är planen. Som ska vända sig både till er som är funderare, försökare, gravida, självstående. Mm. Alla ska kunna ta, ta del av det. Få lite tips här. Och, och förhoppningsvis kanske vi också kan sprida lite kunskap till er som är i normativa förhållanden. I ja. hur ett bra förhållningssätt gentemot oss självstående är. Yes, det är lite planen. Det ska finnas lite för alla. Ja. <laughs> eh, men jag tänkte innan vi startar. Mm. Bara en liten eh, meddelande till, till, allmänheten. Lyssnar, till allmänheten. Att vi blir så glada när ni eh, delar podden. Det kan vara... Eh, när ni delar på Instagram eh, att ni lyssnar eller liksom bara tipsar tipsar kompisar om att lyssna mm. så att vi får in fler lyssnare och även när ni ger ett litet betyg på till exempel Spotify och det går jättesnabbt, det är bara att klicka i fem stjärnor där <laughs> inte alls ledande <laughs> Eh, nej, men som vi känner ju ingenting, vi går ju back på podden. Och om det här ska vara liksom, hållbart så mm. eh, har vi, vi få fler lyssnare. För nu om vi, ja, vi vill ju kunna spela in med bra ljud i studio. Mm. Jag måste ha barnvakt ibland, vi har gäster, vi vill köpa lite fika till dem och så. Mm. Så att eh, eh, vi behöver verkligen ha fler lyssnare. Så det betyder så mycket när ni delar och när ni bara tipsar kompisar. Och tipsar även... De som inte är självstående. Ja. De kanske drar sig för att lyssna. Men jag tror att många kan verkligen få ut någonting. Av att, att man bara kunskapen. Att lära sig någonting mer. Eh, vi kommer ju ha ett besök av eh, en IVF-läkare. Mm. Så vi lärde oss jättemycket. Så att jag tänker att de som inte är inne i det här kommer ju lära sig också supermycket. Ja, och jag tänker också ta alla chanser ni får. Både till kompisar och familj och sådär. Men även på... På förskolan eller på barnavårdcentralen där du går eller om du är gravid på just din mödravårdcentral att, att tipsa att, att personalen kan tipsa vidare till andra också. Ja, eh, på min senaste insättning på IVFN. Jag låg liksom där med benen i vädret och berättade <laughs> om vår podd. Ja. Jag sa, kommer du ihåg nu vad den heter? Självstående podden, självstående podden. Säg det till alla som är. Ja, men det är helt sant faktiskt. Så hon tog en mental note. Ja, för vi vill ju, det är ju också verkligen ett vår mål att vi vill liksom sprida kunskapen mm. och vi vill att de som är självstående eller under processen eller funderar ska känna liksom en gemenskap och känna sig mindre ensamma. Mm. Och så. Det var därför vi startade den, för vi kände att det fattades en podd om det här. Ja. Så, att så precis, om ni är i någon grupp med alltså föräldragrupp, gravidgrupp, tipsa självstående vänner, men mm. även andra. Det betyder verkligen jättemycket för oss. Ja, för ska vi finnas kvar och förhoppningsvis växa också så behöver vi få ett lyft här nu. Mm. Så att vi på alla plan Ja, och även kvar. om det är någon som eh, ja, men, har bra tips på hur vi kan eh, växa och hur, om hur podden kan bli bättre. Mm. Eh, så vi har ju som sagt, som jag sagt flera gånger, liksom lärt oss verkligen från noll. Mm. <laughs> eh, så att vi tar jättegärna emot tips på om eh, ni har några kontakter eller så mm. som gör att vi skulle kunna bli Eller plattformar där ni tänker mm. att vi kan synas och höras. Så är vi idel öra. Ja. Ja. Eh, ja, men ska vi gå på veckas ämne då? Det tycker jag. Okej, okay. eh, det nalkas ju jul här mm. snart. Och jag tänker... Josefin, du som har haft 
Eh, Majken, är det två jular nu inför den tredje? Eh, ja, det var, nu, nu är hon så stor att jag inte kommer ihåg. Mm. Eh, hon var ju precis nästan, hon var ju bara två veckor, 16 dagar eller något sånt här, den första julen, 2020. Mm. Och sen 2021 och 22. Ja, ja, det, blir, ja, det här blir fjärde julen då. Fast hon är ju bara fyller tre år. Så ja, det, ja. Just det. Hur, hur har dina jular varit hittills med Majken och hur har ni firat? Liksom? Ja, men första året, då var ju mitt i pandemin verkligen. Mm. Det var ju då när det var såna åtta eh, personers regel. Ja. Det känns ju så avlägset nu. Ja. Eh, och Majken var väl ja, 16 dagar eller något sånt där. Eh, och då var vi hemma hos min moster. Vi var liksom eh, ja, min familj och min moster. Och någon av mina kusiner. Eller båda kusiner. Mm. Eh, så det var... Eh, litet. Ja, det var litet. Eh, men Majken, hon var, hon var väldigt lugn då. Mm. <laughs> eh, hon liksom låg mest och ammade och sådär... Jag minns att liksom de hade fixat maten och precis när vi skulle sätta oss och äta då var, ville hon verkligen liksom amma just då. Så jag satt så i soffan och liksom ammade typ. Mm. <laughs> eh, och att jag gick också, jag vet inte om hon blev ledsen eller någonting lite senare på kvällen att jag låg i, ja, i ett sovrum och eh, sådär och mm. försökte amma och få henne att sova. Eh, så väldigt lugnt. Ja. Lugn första jul. Ja. Men jag tänker det där spelar ju så stor roll också vad du firar och om du firar jul, i vilket typ av sammanhang ja. du firar. Är det bara med de närmsta? Är det med hela tjocka släkten? Och sånt där ser ju väldigt olika ut. Mm. Och jag tänker, alltså, det känns som att jularna bara kommer bli roligare och roligare när hon blir lite, nu lite större. För det här känns som nu faktiskt första julen som jag tror hon verkligen fattar mm. lite mer. Att man ska få julklappar, att tomter ska komma och lite så. Det har hon ju inte riktigt förstått innan och man kan ju prata om det på ett annat mm. sätt. Vi har börjat läsa en här bok om eh, så här julen som vi fick från öppna förskolan mm. eh, när hon var liten mm. och sådär. Eh, så det eh, blir ju en annan grej verkligen. Taggar ni inför just nu också då har sett julkalendern och allting? Är hon för liten för det? Eh, ja, alltså vi har inte... Jag försöker. Mm. <laughs> hon är inte helt fast. <laughs> inte helt. Men just det där att eh, bygga mysiga jultraditioner Aha. och vintertraditioner tror jag är mysigt också. Verkligen. Och det blir ju ändå en... Nu firar jag ju ändå med min eh, liksom större familj eller så. Mm. Eh, syskon och föräldrar och min moster och sådär. Mm. Men man kan ju verkligen som självstående göra sin grej mm, egentligen. Det är ju, ja, och jag tänker att det kan bli ett sånt tillfälle när man kanske även om man innan har inte haft barn och man kanske har liksom man kan såklart alltid göra som man vill men jag tror att många kanske tänker att ja, men man har kanske sina liksom spår som man går i och man tänker att man ska fira med, med sin familj och sådär. Mm. Men nu när man har sin egen familj då kan man ju säga nej men nu vill vi fira bara med den här lilla familjen mm. eller med en andra självstående familj eller ja, ja. så. Eh, sen kanske vissa har <laughs> åsikter om det och så. Men jag tänker att det är ändå ett tillfälle att verkligen så här hur vill jag fira mm. och så. Verkligen. Ja, hur brukar du fira jul Sanna? Jag brukar fira jul. Jag har ju en, en del släkt både i Stockholm men även runt om i Sverige. Eh, jag har ju dock bara släkt på min pappas sida. 
Eh, då min mamma inte var född i Sverige och vi har ingen släkt som är vid liv i Sverige heller och väldigt lite släkt eh, på, i andra länder också. Eh, min mamma, och det tror inte jag jag har pratat så mycket om, hon var ju halvmexikan. Så att jag har ju lite avlägsen släkt både i Mexiko och i USA. Men som sagt, så det är bara på min pappas sida där det finns eh, familje- och släktmedlemmar. Så att det brukar ofta bli oss, även då sen min mammas bortgång, att jag firar med min pappa och min syster och hennes familj. Och är det en liten julafton så är det bara med hennes familj. Och är det lite större så är det även då min systers mans sida av släkten. Så att som mest kanske vi har varit 10-15 stycken. Okej, okay, ja det är ganska många. Ja, mm. men, men aldrig, heller aldrig mer än det. Nej. Däremot när jag var liten um, så min pappa har ganska många syskon. Och de har ju barn och då barnbarn nu som är mina kusiner. Eller nej, barnen är mina kusiner. Um, då var vi nio kusiner uh, som sprang runt i ett stort hus nere i Halland. Mm. Så det var en riktig sån här uh, Petter och Lotta jul liksom. Mm. Med, och min farmor stod i köket och, och bossade liksom, ja. på det mest ödmjuka sättet. Hon stod för all mat. Oj, ja. um, så det var ju fantastiska jular som när jag var liten. Ja. Men sen jag blev vuxen så är det lite mer lugnare. Ja. Och nu första julen som gravid. <laughs> ja, ja, vi får hoppas att när det här sänds att det fortfarande är så. Mm. Så att det ser jag ju mycket fram emot. Och är lite både spänd, nervös och förväntansfull inför vilka eventuella uppoffringar slash ändringar jag kan komma att behöva göra. Uh-huh. Den största tänker jag ju på är just det här med glögg. Ja, just det. <laughs> Då jag, jag tycker väldigt mycket om glögg. Jag skulle mm. inte säga att jag är någon stordrickare. Men jag tycker att glögg hör till julen och lika så ädelost med pepparkakor. Så att det är väl de ja, det är lite grejer där vid jullax och ja, ja. kallskuret Kallskur, överlag. Ja. Men som många av dem säger också som jag har gjort eh, eftersökningar på att har det varit fryst i minst mm. tre dagar eller har det varit förpackat tills ja. den senaste veckan Exakt. så mm. går det bra att äta. Mm. Men det är väl just ädelosten och glöggen. Mm. Och så strömmingsinläggningar och grejer. Men där känner inte jag mig så sugen ändå. Nej. Så att den gör inte så ont. Nej. Men, precis. Men det är tur, det finns ju väldigt många olika eh, alkoholfria glöggar också. Ja, väldigt får... många. Och en... även ädelost på tub går bra. Ja, ah, just det. Det, det är typ också. Där, 2% ädelost. Ja. <laughs> så att jag tänker att det får bli en sån. Ja. Ädelost på tub med pepparkakor. Ja. Det är viktigt att det är nyåkers pepparkakor. Så okay. de skulle kunna sponsra oss för det här också. Jag kan ja. med stolthet säga just deras märke. För de tycker jag verkligen är godast. Okej, okay, ja. Eh, men jag tänker lite kanske off topic men just det här med när man är gravid att man kan passa på att här, testa jag kommer ihåg, eh, amen, passa på att här, testa eh, alkoholfria eh, öler mm. eller bubbel eller liksom, mm. det finns ändå väldigt stort utbud ett Jätte, bra tillfälle att eh, testa lite men det är en grej som jag har tänkt på nu senast också var ute åt middag och då handlade det inte om glögg men då drack jag en alkoholfri öl och det här var kanske två veckor sedan. När jag precis hade fått veta. Och så sa jag så här, ah, men alkoholfri all tack. Och så står det så här 0,5 procent. Mm. Och då blir jag också så här, men vad fan det står alkoholfri. Ja. Men det står att det är 0,5 procent. Ja. Men då sa mitt sällskap då också så här, men det är lika mycket alkohol typ i julmust liksom. Ja. För det har ju sagt också att de har druckit julmust och sen har de blåst i sådana här bilmätare för att ja. kunna starta en bil. Och att den har visat på en ökning. Ja, jag kommer ihåg att det var något sånt, Men det känns som hur mycket ska man dricka då då? Nej, exakt. Men då googlade jag också på det och då sa de att man ska inte dricka mer än typ tre sådana per tillfälle. Eller okay. Om det står 0,5. Ja. Men samtidigt vet jag att nyktra alkoholister har druckit 0,5 och ser det som 
alkoholfritt också. Ja. Så att jag tror nog ja, men jag att det har hört också som... att det är aldrig alkohol. räknas som alkoholfritt. Ja, exakt. Mm. Men på en gång blev jag sådär. Ja. <skratt> Larmklockorna gick. Men man vill ju inte göra fel. Nej. Nej. Och om man ändrar sig med maten och så, det är ju Livsmedelsverket har en jättebra sida där man kan söka på ja. allt sånt där. Verkligen. Det är där är jag en flitebesökare. Ja. <skratt> jag tycker att inte allt finns. Man skulle nästan Nej. vilja skicka in några synpunkter. Ja. <skratt> och få ge lite, lite feedback. Mm. Men har du varit med om att liksom, behöva hantera några alltså, kommentarer om att eh, du... Nu vet jag inte hur, hur öppen du har varit. Liksom, hur många som har vetat om att mm. du har försökt gå den här vägen. och så Eller kanske andra kommentarer om att oh, det är inte dags att träffa någon ny. Alltså, har du fått något sånt? Mm. Jag tänker att många på julen kanske träffar så här, släkt och sånt som man inte brukar hänga med. Och så ja, det. precis. Ja. Eh, både julen, absolut. Men också så här, egentligen varenda tillfälle som det är någon... Någon kusin som har fyllt år eller på ja. sommaren när vi alla samlas på vårt landställe och sånt där så har ju de där frågorna kommit lite sporadiskt. Dock inte så mycket liksom, vad är det inte dags nu? Hur? Inte så utan mer så här, fan Susanna, ska inte du, var, varför har inte du blivit tillsammans? Du som är så härlig och mm. fin och sådär. Så det är ja. mer upplyftande så. Men det går ju inte att någonstans ändå känna den här lilla, lilla bittra eftersmaken av Nej. att här frågar de efter någonting som jag vill ha men inte har. Mm. Tror de inte att jag redan tänker på det här? <laughs> ja. liksom. Men jag får på något sätt, tolka, jag tolkar det som att det bara är av välmening ja. för att de vill mig väl. Men sen är det också så, jag vet inte riktigt hur det här skedde, för det är nästan jag är inne på mitt fjärde år nu som jag har varit i den här svängen. Mm. Och i början var det ju bara min närmsta familj och en kompis som själv var inne i i processen. Men sen var det som att när det gick från min familj och gick till min närmsta släkting tror jag som jag kände att jag kunde anförtro mig till. Och då blev det lite sådär djungeltrumman liksom. För så fort hon mm. visste så berättade hon för sina mm. barn och sen spreds det till mina andra faster och så vidare och så vidare. Mm. Och på ett sätt var det också så här lite skönt att ja. jag slapp berätta det för en ny, mm. en till, en till. Utan att det liksom spreds som lite ringa på vattnet. För då ja. blev det heller inte så en himla stor grej när vi väl sågs. Utan då var det mer sådär ah, jag hörde från pip mm. att wow mm. vad kul. Mm. Och så jag bara ah, vad bra då kan vi ta vid där. Ja då det kanske är inte... skönt att slippa de här första reaktionerna ja. och även att eh, få alla följdfrågor liksom då på en gång när man berättar det första. Nej, liksom. mm. utan då kunde jag bara ta vid där, där jag var just nu i, mm. i antingen i ansökningsprocessen eller i godkännandet eller i mm. försök och sådär. Så på något sätt för min del blev det ganska bra. Mm. Däremot vet jag ju och kan tänka mig att det inte går lika bra för alla andra. Och mm. att det måste vara jättejobbigt. Ja. Men jag har verkligen inte fått några sådana här inte ska väl du eller varför gör du det här? Alltså Nej. inget sånt. Nej. Så det är jag ju väldigt ja, men tacksam det är bra. för. Det är ja. som att mig har också bara fått är det så? positivt. Ja, ja. Bara, eh, alltså för, från början då var det väl det ja, men så här, ja, men du kommer träffa någon det är ju inte lite unga, så alltså lite mm. så. Men eh, överlag verkligen bara positivt. Mm. Vad skönt. Och också, som du säger att många blir så här åh oh, wow, gud vad starkt du är så går den här vägen och mm. eh, ja så. 
Jag tänker nästan mer när man är i andra sammanhang typ som på en fest eller om man är liksom på jobbet eller om, och då, att man då kanske mer har pratat om dating eller får barn mm. generellt. Mm. Och att man, då, då har jag ju ibland så här initierat att så här, ja, eller så åker jag kanske till Danmark om några mm. år bara för att få se reaktioner. Ja. Och då upplever jag mer att jag har fått så där Va? inte ska väl du behöva åka dit? Mm. Du som är så snygg typ. Ja. Nej, men snäll, nej, ta tillbaks. Alltså ja. lite, det handlar väl för fan inte om nej. det. Så att det är mer i sådana sammanhang. Men i familj, med familj och vänner som känner en väl de mm. vet ju också ens enorma barnlängtan redan från start. Mm. Så då tänker jag på det mm. sättet. Men jag tänker att vi skulle kunna prata om lite olika liksom, situationer som man kan hamna i idag som självstående. Mm. Och eh, till, jag tänker de som kanske precis är gravida eh, eller som kanske inte är gravida men, äh, antingen är gravida men inte vill berätta än mm. att de är det mm. eh, eller som kanske är liksom eh, snart ska göra eh, ett försök eller precis har gjort ett försök inte vet om de är gravida mm. och kanske så här, ja, men då inte vill till, kanske, till exempel dricka alkohol mm. och att få liksom, kommentarer kring det, kring det. Alltså jag tänker alltså att man ens måste kommentera det. Men det känns som ens... så här, om man ser någon som dricker alkoholfritt kan man inte bara så här, även om man tänker själv så att ah, hon kanske är gravid. För det kan ju, alltså, tyvärr det är typ ofta så man är på någon fest om de dricker alkoholfritt. Ja, det är det första man, man kanske tänker, tänker det. Och det. Men man behöver inte säga det. Liksom. Nej, och framförallt behöver man kanske inte liksom antyda just på graviditeten. Utan mer så sådär, om, om du ser någon eller om någon frågar dig så här: ah, ska du ha alkoholfritt? Mm. Lite så här underton, varför då? Mm. Så här, ah, jag tycker den är så himla god. Mm. Eller jag sover så mycket bättre utan alkohol. Mm. Eller jag har lite migrän redan så jag vill inte spä på. Mm. Alltså att man övar in lite sådana där svar Ja, det också. känns som ett sånt tillfälle är det verkligen helt okej okay att dra lite okay. vita lögner. Verkligen. Ja, och för man berättar ju Eller jag vill kunna dricka är... meglig. Ja. Den kan du väl också ta. <laughs> ja, liksom. Om det inte är sådana uppenbara att jag kör. Eller ja. alltså sådär. Men där måste du ju verkligen göra det som är be- mest bekvämast ja. för dig. Och att andra, man, får, man skulle vilja att de istället tänker efter så här. Men måste jag kommentera här? Och ja. om jag nu tror att hon är gravid så hon kommer ju berätta när hon vet. Man behöver inte liksom lotta om det. Liksom. Eller dra fram Nej. någonting. Eh, andra situationer, alltså då tänker jag om det här att många kan ju känna sig lite ensamma under julen och, och högtider just för att man känner så här många andra har sin partner de har sin familj som de ska fira med, mm. har sina planer det kanske är liksom andra, ofta kan det bli lite så andra eh, par som firar med andra par mm. och där kanske och alla har barn eller liksom att man firar med de som är lite i samma situation och så mm. så blir det någon som så här, inte är i den situationen riktigt och kan bli lite ensam mm. eh, alltså där jag tänker att eh, men försöka hitta sitt eget sammanhang mm. och att, att eh, ja, men kanske med andra självstående till exempel eller andra försökare mm. eh, verkligen där och det tror jag mest är den mest givna liksom, samhörigheten uh. med andra i liknande situationer. Men jag tänker också sådär, liksom, jag vet jag fyllde år någon gång på en helg eller om det var på någon ledig dag när jag pluggade att också sådär, göra det till sin dag. Mm. Att, att det kanske inte blir att du träffar någon förrän klockan tre vid Kalle. Liksom. Men om du så är försökare eller gravid eller självstående mamma att, att man hittar sina egna rutiner som kanske bara är så här julrutiner. Mm. Och att, att låta ta 
tid och energi till det. Jag vet första gången när jag hade uppe sitta kväll med mig själv den 23 december. Jag tyckte det var så jävla töntigt att jag gick och köpte en bingolott. Jag var typ 27 år gammal. Men nu är det så där du vet jag har redan köpt min bingolott ja. nu just för. Det är liksom det är ändå lite tid kvar till julafton. Och jag är supertaggad ja. och jag har inte ens barn än. Nej. Så att man liksom väljer att göra att skapa sina egna jultraditioner ja, och oavsett även var i fasen man är. Precis, och jag tänker också nyår då, det är ju samma ja, sak. Det är ju samma sak att, egentligen, alltså det behöver ju inte vara så årets fest nej, på nyår, nej, utan nej. man kanske hellre vill så här, jag vet inte, åka på något spa ja. eller bara göra något helt annat ja. liksom. Att försöka inte tänka så att det här ska man göra Nej. för att det är nyår. Och jag måste, vet, mm. det var någon som också sa i något sån här forum jag är med i att det är bara en helt vanlig dag. Ja. Du gör den så stor och viktig som du själv vill. Det är verkligen en helt vanlig dag. Och jag, det kan ju vara svårt just när det liksom, alla pratar om, så, ah, vad skulle du göra på nyår? Ja. Och sen att det är så stor grej. Men ja, den dagen är inte längre än någon annan än någon dag. Annan. <laughs> Nej. Och där tänker jag att man har ett aktivt val också. Antingen om man vill dra en vit lögn för att man inte vill säga att man inte ska göra någonting eller att man inte känner sig nöjd med det man har planerat. Eller så har du också en ypplig chans att säga, oavsett vart du är i din process att säga, nej jag har inga planer. Mm. Inte än i alla fall. Och se på reaktionen. Mm. För du kan antingen, alltså du kan bara få ett ja ah, vad tråkigt eller vet du vad kul, jag har en fest vill du komma? Mm. Eller så får du liksom, ja i värsta fall någon jättetråkig reaktion. Men då vet du ju var den personen står och att det inte är någon du behöver i ditt liv som sprider sån negativ energi. För det handlar ju mycket om det där att, alltså att kommunicera ditt liv och dina önskningar och var du befinner dig för att på något sätt också visualisera vad du vill ha. Nej, jag har ingen fest jag ska på, tyvärr. Ja, det hade varit kul. Mm. För det, det, det bästa, det sämsta som kan hända är att du inte får en inbjudan till någon fest. Och det mm. bästa som kan hända är att du får det. Mm. Om det är det du vill. En annan grej som jag tänkte på det är ju att just vissa högtider och sånt alla så ideella organisationer mm. där kan man ju också hitta grejer att hjälpa till med. Alltså mm. att dela ut mat på något ställe liksom mm. till behövande eller slå in julklappar ja, ja. dela ut att det finns ju mycket grejer som man kan göra eller någon så här eh, ja det finns olika stöd liksom. Ja, däremot en liten heads up för er som eventuellt är sugna på det att det krävs lite förberedelse. Mm. Det är inte så jättelätt så som man kanske tror. För att, att man måste höra av sig i alla fall någon vecka eller två innan. Dit du vill komma. För att mm. det där hade jag också som idé en jul. Och jag var lite för sent ute. <laughs> Platserna var fulla liksom. Ja. För att det finns faktiskt så många som vill hjälpa till. Det är bra Det är jättebra. Mm. Men så att du vet dig själv också att om du är sugen så var ute i god tid. Ja. annan sak som jag kommer att tänka på det är ju det här med om man själv är barnlängtare mm. och man inte är gravid än och kanske också har liksom misslyckade försök, man kanske har ett missfall eller flera just julafton brukar ju vara ett sånt tillfälle när många, eller kanske inte många men jag ser i alla fall minst en på Facebook eller Instagram varje år som lägger upp att de väntar barn mm. och det är ju det är jättefint det är det ju och jag förstår att de lägger upp det då men så då tänker jag att man får skydda sig själv lite där. Om, mm. man, inte, om man tycker att det känns jättejobbigt att mm. se andra gravidbesked just nu. Att så här, men ta bort appen då under jul och nyår. Ja men ta bort appen eller man kan ju också, det har jag gjort en gång. Jag mm. hade en bekant från min studietid 
som blev gravid och uh, födde barn och visade sen vara en sån här förälder som la upp bilder på ta med fan allting. Mm. Nej men jag ska inte alltid. Och allt var också så här, det var aldrig åh det är så stökigt och jobbigt här. Nej. Var inte av med sjuka på det här livet typ. Utan det var bara guld och gröna skogar och älska hit och älska dit och sådär. Mm. Jag, vad heter det? Man kan ja, av, inte avfölja men dölja. Dölja. Mm. Det är bra. Ja, och det var inte som att jag saknade att se de här uppdateringarna. För de handlade inte om henne, utan bara om hennes barn. Mm. Och så någon gång så här, flera månader senare gick jag in och bara, vad är det här för knapp? Ah, dölja. Då såg jag att hon låg där. Och då var jag också så här, just det, jag har inte saknat de här uppdateringarna Nej. överhuvudtaget. Det var Precis. bra att jag gjorde det. För jag blev så, jag blev inte provocerad kan jag inte säga. Men jag blev stressad ja. av den här ständ. Det var liksom 5-10 bilder om dagen. Kändes, okay. kändes det som. Ja. Det var säkert inte så mycket. Men det var nog första och enda gången faktiskt som jag har dolt en full, alltså en, någon jag mm. har följt under en period just för att jag blev så påverkad av personens innehåll. Mm. Så note to self och note till alla er andra. Det är okej okay att både ja. avfölja, dölja mm. och så vidare. Mm. När man inte mår bra av att se det. Verkligen. Ja. Um. Och vi pratade lite annat om det här också Josefin. Att när man är i processen, vare sig kanske inte så mycket i funderarprocessen. För då är det ju bara ett aktivt funderande. Men från det att du har börjat göra utredning och kanske framförallt satt igång med behandling så blir det lätt att man bara springer i det här ekorhjulet. Och jag tänker också just att under ledigheter så blir det här ekorhjulet mer påtagligt kanske. För då har du förhoppningsvis lite ledigt från ett eventuellt jobb eller studier. Mm. Och du har tid att tänka jättemycket. Och vi har ju pratat med flera olika här nu och även här på podden men även i andra sammanhang om hur viktigt det faktiskt är att kunna ta en paus och att mm. vara i den pausen och hur mycket det faktiskt kan ge. Ja, och precis. För nu, det kan ju vara så att man kanske är under behandling och kliniken har julstängt och då blir det lite ofrivillig paus och så mm. skulle man egentligen haft ägglossning då men då måste man vänta en månad. Men att försöka, och det förstår jag jättejobbigt när man måste hoppa över en månad. Jag har också gjort det och det är väldigt, känns jättelångt. Mm. Men att så här, ja, men precis, försöka göra något bra av det. Och så här, mm. men då får jag vila lite, kan fundera och känna... Eller gå på en dit. Ja. Eller gå på en <laughs> ja. Nej, men på att, verkligen, att verkligen se de här pauserna som nödvändiga. Ja. För att den kommer ju att hända oavsett. Mm. Så, så vidare du kanske inte är på någon klinik som har öppet på självaste julafton. Nej, men lite så. Och nu kommer jag igen. Jag låter som en riktig sån här meditationsguru. Men att liksom finna dig i pausen. För då går du och stressad och mm. går du och stressar under en paus både så stressar din kropp men den får heller ingen återhämtning av pausen så det blir precis man kan ändå inte göra någonting åt det Nej. så då får man acceptera Exakt. det mm. och ju snabbare man gör det desto mer så kommer ju en eventuell paus att gynna dig istället för att stressa dig liksom. ja. och för i mitt fall när jag eh, hade ja, men en, en av julen då var det jag hade gjort en eh, insemination. Så jag var liksom, det här var under den här väntperioden. Mm. Eh, så att jag kommer ihåg att här, men jag drack inte på nyår och sådär. Sen så blev det inget, eller det gick inte vägen den gången. Mm. Eh, men jag kommer ändå ihåg att jag tycker att det faktiskt var 
typ den bästa perioden att ha sådana ja. testdagar. Alltså att vara, eh, vänta. Ja. För att då gjorde jag massa andra saker och eh, ja, men bokade upp saker, träffade folk. Folk har mer tid och så. Mm. Eh, än att bara gå liksom, till jobbet och tänka på det här. Ja. <laughs> liksom försöka jobba med det enda man tänker på. Är, ja, kan, när ska jag testa? Är jag gravid? Är jag inte? Så att för mig så var det väldigt bra då mm. faktiskt. Och jag tänker en ledig period också om det så bara är en helg eller om det är liksom två, tre veckor över jul och nyår att tänka för min egen del då vi får hoppas när det här sen så att jag fortfarande är gravid. Mm. Nu har jag ju nästan kommit till, där, till den punkten att jag så här Oj, jag fick sova ut idag. Njut av det här nu. Ja. Liksom. Eller är det här sista gången jag gör det här utan en bebis? Mm. Och sista det, julen utan en bebis. Ja, exakt. Hur sjukt är det? <laughs> ja. Och att då verkligen njuta av den och det på alla möjliga sätt ja. än att gå stressa över någonting annat. Och så tänker jag liksom till dig som inte har ett positivt gravbesked den här julen. Du kan ändå tänka så, liksom, det här kanske är min sista jul utan bebis. Mm. För du har ju möjlighet att få det ändå på nästa år menar jag. Ja. Så att verkligen njuta av varje stund där du är ja. och inte bara stressa för ett liv du vill ha. Mm. Kanske utan... köra den där ute kvällen ja, på... Ja, ja, exakt. <laughs> på juldagen. Eller verkligen. Jag tänkte på en annan grej, för det är säkert många också som funderar och att när det blir nytt år, liksom, det här kanske är då nu de ska eh, köra igång. Att ja. man vågar liksom ta steget, man kanske eh, ja, men, man behöver inte kalla det nyårslöften, men eh, att det blir lite som en ny start. Ja. Och så här, men nu kanske man har lämnat det bakom, är det här vägen jag vill gå? Hur, jag kanske inte har bestämt mig helt, men okej, okay, jag kan ringa det där samtalet, se, känna hur det känns efter det till kliniken. Mm. Eh, att kanske berätta för någon annan. Alltså känna efter, vad är det som Gör, som skulle kännas bra för mig. Liksom. Vill ja, jag prata ja. med det här med någon? Vill jag hålla det för mig själv? Ja. Ska jag ta tag i det nu? Vad är nästa steg? Liksom. Mm. Och jag skulle också rekommendera att är du en sån som kanske har behov av att prata och ventilera om olika tankar eller situationer där du är just nu oavsett var du är men kanske inte känner att du vill dela med dig till familj eller vänner av någon anledning eller sådär då kan man ju även i olika forum det är väl främst på Facebook tror jag där du kan ställa frågor anonymt också. Mm. Och på ett sätt, ibland kan jag störa mig på det. Att folk så här är under täckmantel. Mm. Typ, att man inte står upp för sig själv. Men det finns ju också andra sammanhang. Där, där din identifikation inte är det viktigaste. Utan Nej. ditt innehåll är det. Och passa på att ställa de här dumma frågorna. Liksom. Inga frågor är ju dumma, men det kan kännas så. Mm. Och hör dig för med likasinnade då kanske de svarar med sitt namn då kan du kontakta dem ändå så att försöka hitta det här stödnätverket mm. där du behöver det. Ja, och ett annat eh, om man ska prata liksom nyårslöften och så, men det kan ju vara att så här, ta hjälp om man känner att nej men jag kommer inte vidare jag vet inte vad jag vill, vill jag det här vill jag inte eh, eller man mår dåligt av att jag vill ju egentligen göra det här med någon men jag har inte träffat någon och nu är jag lite stressad på grund av ålder var det än är mm. att så här, men okej, ska jag prioritera kanske det här året att lägga de, lite pengar på terapi till exempel, mm. eller någon samtalskontakt eh, och så fundera verkligen vad man vad man tror kan hjälpa en att kan må hjälpa en bättre. Ja. Brukar du ha nyårslöften? Ja, så där första veckan. Ja. <laughs> Ingenting som jag har, har hållit eh, särskilt länge, nej. Jag brukar snarare känna typ att hösten är mm. en större fest. Jag håller med, efter sommaren när ja. man ska... Ja. 
Hur brukar du göra det? Ja, men, nej, inte jätteambitiöst heller. Alltså, jag brukar ha kanske det ibland. ibland inte, det, känns inte, det känns som när jag var kanske lite yngre, lite mer. Mm. Eh, men eh, inte så mycket de senaste åren. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade ett nyårslöfte, det var så här, eller inte nyårslöfte, men liksom något jag skulle sträva efter det här mm. året. Så kan jag väl ändå tänka ibland liksom, mm. vad, vad jag vill försöka göra. Och då eh, hade jag att jag ville försöka flytta till en lägenhet som hade, eh, det var då när Majken eh, var född, <laughs> som hade hiss och eh, tvättmaskin. Ja. <laughs> och det och där det är det nu. Ja, där är det. Så, att, eh, det, så lite mer kanske sådär, vad jag liksom önskar få göra under året ja. eller vad jag vill sträva efter. Liksom. Ja. Jag kan tipsa om en annan grej också gällande det. För jag, det var ett år, det var i min gamla lägenhet så det var kanske tre år sedan, mellan tre till fem år sedan som jag firade nyårsafton själv en gång. Okej. Okay. Och eh, vet inte vad jag fick tipset ifrån men jag skrev ut på jobbet kommer jag så väl ihåg någonting som hette typ så här evaluate your year eller någonting alltså typ lite som en dagbok fast vid ett nyårs alltså vid mm. ett nyårsskifte där du det var typ meningen att du skulle göra den på nyårsafton mm. eller liksom precis så där i början av året där du utvärderade året som gått och det var inom alla områden det var inom jobb det var relationer det var vänner det var familj det var träning hälsa alltså tutti och även då vad du ville visualisera inför nästa år. Och när, jag vet när jag såg den där så bara, ah, den låter ju superkul och bra att göra. När ska jag hinna göra det? Och så bara, men gud, jag gör det på självaste nyårsafton. Mm. Så jag vet, jag satt på golvet i liksom mjukiskläder och hade skrivit ut den här pappersboken. Det var kanske 20-30 sidor eller någonting. Och jag satt och skrev eh, rad upp och rad ner liksom, och fyllde, ut, fyllde i det här. Och det är så kul att gå tillbaka nu ja. och titta på. Det tog sin himla tid kan jag säga. Ja. <laughs> men jag tog mig verkligen tiden att göra det just för att nu i efterhand också kunna ha Ja, men någonting att gå tillbaka till mm. och titta vad var det jag värderade mest under det här året eh, och då, då vet jag just också att det jag var mest tacksam över det var att min mamma fortfarande var vid liv då mm. eh, och det jag saknade mest det var ju en partner och barn ja och det, nu finns ju tyvärr inte min mamma kvar men jag har i alla fall kommit en väldigt bra bit på barnbiten Verkligen. och det känns så fint också att få gå tillbaka till liksom, och veta att det var där mitt fokus låg ja. då och här är jag nu liksom. Ja, men jag gillar också här att sammanfatta liksom, året som mm. har gått och så här, vad var det bästa du i år. Du brukar göra jättefina sådana här årsresuméer. Res- ja, det brukar jag göra på Facebook vad jag skulle ja. vara om hela året. Ja. Eh, och, men också när man sitter och liksom, pratar med kompisar så här, men vad var det bästa i år? Vad var, eh, vad var det sämsta? Mm. Vad, vad önskar man om nästa år? Mm. Och så där. Jag kommer kom att tänka på en, ja, det måste ha varit då julen då in, eller nyåret innan Mikeen innan jag var gravid eh, då var det jag och min kompis och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra på nyår vi ibland hade varit på liksom någon fest och liksom, men det här ah, det var liksom inte vi orkade inte dra ihop något och vi var inte, hade inte liksom blivit inbjudna till något särskilt sådär. så då bokade vi faktiskt in oss på eh, hotell eh, här i Stockholm där vi bor eh, och då hade de några bra erbjudande som vi hittade med eh, nyårsmiddag och eh, övernattning och frukost. Mm. Och eh, det var jätteskönt att så här, slippa tänka på vad man ska laga för mat. Ja, utan gud. bara liksom, klä upp sig fint, checka in där. <laughs> eh, jag tror att jag till och med hade jobbat liksom, på dagen. Och så åkte vi dit. Ja. Och sen eh, checkade in där, gjorde oss fina, var nere åt i restaurangen. Ja. Eh, och sen så skulle de hade någon så här skulle vara lite fest på hotellet men det, ah, det var inte så jättemycket drag där så mm. vi gick, sen var, gick vi ut och kollade på fyrverkerierna på 
ja, men Götgatsbacken här mitt i Stockholm. Där brukar vara jättemycket färgverkerier. Uh-huh. Eh, och sen så hade vi tänkt att vi skulle gå ut. Men det blev sen att vi eh, ja, gick tillbaka till rummet. Låg och typ åt chips i sängen och kollade typ på choklad. <laughs> och det var jättemysigt. Ja. Och sen dagen efter, jag var ju också nykter. som att jag, det var under den här testperioden. Mm. Så dagen efter kom vi träna lite på gymmet, var åt lång frukost och då hade vi också som vi kallar så här, nyårskonferens. Mm. Då, eh, ja, men då var det lite så här plan för året då, mm. som kommer, som kommer eh, inom ja, men typ träning, jobb, fritid, ja, det det. Eh, liksom olika områden och så. Sen var vår tanke att vi skulle följa upp det här liksom, <laughs> kanske en gång i kvartalet eller något. Det blev lite ut i sanden. Ja. Men det är annars... Ett bra tips. Och att också göra det med någon. För att jag tänker att man kan få ett annat perspektiv mm. med en kompis. Ja. Verkligen. Bra tips. Ja men Susanna, hur brukar ni göra med julklappar och så i din familj? Ja, sen jag och min syster då framförallt blev vuxna så har ju vi gentemot varandra tagit det ganska lugnt skulle jag säga. Mina föräldrar och nu enbart min pappa då har väl alltid någon sån här, de känner någon sorts skyldighet att i alla fall ge oss någon lite större present. Mm. Men helt ärligt och jag älskar min pappa men det är ofta det här jag sätter in en peng på ditt ja. konto så köp vad du vill. Det blir liksom inte riktigt samma grej. Nej. Men det är väl så vi har, från, äh, har haft från våra föräldrar och nu har från vår pappa. Äh, jag och min syster, det brukar gå lite från år till år. Ibland har vi varit lite mer generösa, ibland har det mer varit någonting symboliskt. Mm. För jag menar, både jag och min syster har heltidsjobb och kan egentligen köpa det vi vill. Så det blir egentligen bara som att vi byter våra pengar med varandra. Ja, det typ. blir, det blir lite fånigt. <laughs> äh, jag tycker ändå det kan vara kul ändå. För, ja, men det är tråkigt någon... att inte få någonting, ja. kan jag känna. Ja. Så, men då vill man ju också att det ska vara ganska likvärdigt. Alltså mm. att man får ha någon typ av så här, vi köper för 100 kronor eller vi köper för max 500 kronor. Mm. Så att inte någon ger så här en handlotion <laughs> och någon ger en fin illa skal. Så att man ändå kommer upp med lite grundregler. Ja. Eh, nu har vi däremot, och jag hoppas att det håller i sig inför julen 2023, vi har pratat om att vi ska köra det här klappspelet. Mm. Men vi har inte riktigt lagt upp reglerna kring det. Och jag tror att jag kommer få bli lite lek- och lagledare Aha. för min familj. Men då har vi också pratat om att alla kanske ska köpa två klappar för max 200 kronor styck. Eller 250 så att det blir för 500 totalt. Aha. Och att vi slår in dem. De ska funka för alla. Då är det jag, min pappa, min syster och min systers man. Så vi är fyra vuxna. Att de ska funka för alla. Och att de ska vara inslagna första varvet och sen när man har slagit de här tärningarna och grejer. Mm. Och så andra varvet får man öppna dem och då blir det lite mer tävling om vad man vill ha. Liksom. Mm. Så att det är väl det som vi funderar på nu. Men sen blir det ju alltid så att min systers barn får ju kräk mycket julklappar. Ja. Det, är ju, det är ju så höga berg att det liksom inte går att se. Nej. Så att jag hoppas både för miljön och för deras eget eh, mentala psyke, både barnens men även föräldrarnas att det kanske dras ner lite på det i år. De ja. får ju så mycket att de inte vet vad de har fått. Liksom. Och då är det inte kul. Då försvinner lite poängen och, ja. tacksam- och tacksamheten framförallt. Verkligen. När de får liksom tio julklappar av varje person. Mm. <laughs> Hur brukar ni göra? Eh, ja, men när vi firar då med min familj, alltså mina föräldrar, syskon och Majken och eh, mina kusiners fam- ja, mina kusiner mm. och deras mamma nu då eh, vi brukar göra att liksom, min familj, vi ger till varandra och deras familj ger till, ger till varandra alltså mm. ger, vi ger inte till dem utan, ja. 
Eh, men sen så brukar vi också ha julklappsleken. Men vi brukar ha med lite billigare julklappar. Så mm. nu i år ska vi ha att man ska köpa två var för 50 kronor var. Okay. Eh, och ja, något som mm. passar liksom alla. Det kan ju mm. vara allt från men någonting man det kan... Men vad Men det kan ju vara någonting man kan äta. <laughs> alltså något fint kanske, jag vet inte. Typ en liten balsamik. Olja, ja men någonting sånt där. Men en där. olja kostar, om man köper en stor, kostar flera hundra. Ja, ja det, det kanske är lite. lite. <laughs> det kan vara liksom någon chokladpraliner. Ja. Det kan vara... Det ja. ofta något att äta. Men det kan vara kanske... Men typ kanske någon eh, handkräm mm. så här saker. Ja, alltså det ska ju vara saker som man också använder sig ja. av. Så det kan ju också vara eh, alltså det här låter kanske lite tråkigt med typ så här disktrasor och typ en lite sånt där. Ja, men lite sånt där ja. som man ändå Eh, använder, eller tvättmedel fick jag någon gång det var ganska bra, för det är liksom det, beho- det behöver man ju alltid och det är liksom det är lite tråkigt att själv lägga pengar på så typ något sånt ja, ja, exakt. så att det inte bara blir att man köper massa grejer som ingen vill ha liksom. Nej, utan sånt man använder ska det mm, vara det är bra. Eh, och, eh, men jag vet ju vissa har ju också haft menar, att de köper för lite större summa men att man får en person man mm. ger till, lotta mm. till och så man vet liksom vad det är det kan ju vara lite svårt annars att det ska gälla till till alla. Till alla. Ja. Men vi har haft då, i alla fall den julklappsleken och sen har vi min familj givit till varandra. Och det, ja men min, min mamma hon gillar också, hon gillar både att ge julklapp och att få julklapp. Alltså det är svårt så här, ja men ska vi bara ge till barnen? Nej men hon vill ha hon vill ha. <laughs> och jag tycker också att det är kul att få Jag tror att vi är ganska min familj ändå tycker att det är ganska kul att Ja, men både få och ge julklappar mm. också. Eh, även om det kan vara lite svårt nu som du säger, man är vuxen, man har det mesta man behöver, man kan mm. också köpa det man behöver mycket. Eh, men vi ska... Eh, och då blir det ju också... <laughs> Ursäkta! Eh, såklart ändå mycket fokus på barnen. Det är Majken och så är det min systers barn eh, som är typ lika gammal. Mm. Eh, så att jag är lite rädd att det kommer bli så här supermycket ja. julklappar till dem också. Och då känner jag så här, okej okay, men jag behöver inte egentligen köpa jättemycket till Majken. Hon följer mm. också år ja. i december. Eh, utan jag köper ja, men några grejer. Men eh, det, det drar ju lätt iväg ja. verkligen. Sen jag köper ändå till Majken eh, jag har ju alltid köpt väldigt mycket eh, begagnade saker ja. och så. Och även på jul kanske jag vill köpa något nytt också och så. Men ändå där köper jag också hittat eh, begagnade så här, fina pyjamasar som jag fyndade på att tradera för en krona. Wow. <laughs> Sen så blev det ju frakten men det blev så här, ja, men 45 kronor blev det liksom. Ja. Två stycken eh, sommarpyjamasar som hon ska ha när vi i Thailand. Ja. Eh, man kan ju köpa lite så här saker som de behöver. Också. Har du hört det här? Jag vet inte vad det kallas, men många föräldrar så här, barnen ska få någonting de vill ha någonting mm. de behöver, någonting de kan läsa någonting de kan göra och någonting hårt typ. Nej, okay. men så där, jag tycker ja. det är lite roligt. Ja, ja men jag har hört något, men då var det nog kanske typ tre grejer. Ja, ja, men det var men... något man vill ha. Just det, något man vill ha, något ja, man behöver. Ja, precis. Att de känner att det är något de vill ha, något de behöver. Och ja. Så, ja. Det men det var bra. lite bra. Mm. Ja, men man får verkligen sätta upp lite regler för sig själv så att man inte inte spårar. Nej, precis. Verkligen, det finns så mycket mer viktigare än just julklapparna. Ja, och man kan ju också ja, men så här, skänka till välgörenhet. Mm. Alltså, det finns så mycket grejer man kan göra om också. Ja, klart. verkligen. Mm. 
Men förutom julklappar som också kan ju vara lite stressigt att liksom köpa och man ska ut på stan och man vet inte exakt vad folk önskar sig och mm. sådär. Så är det också, men det är ju ändå lite andra grejer. Alltså, jag tänker att vi kan prata lite om hur man kan göra julen så eh, balanserad och <laughs> minska stressen. Mm. Eh, till exempel med mat. Att det inte är liksom en som lagar all mat mm. och, utan att man kan dela upp det och så. Köra lite knytis. Mm. Man kan ju också fundera, liksom, måste man ha både eh, rimmad, eller rimmad gravad. gravad och <laughs> liksom laxig. Alltså man ja, kanske nej, kan nej, välja nej, vad, och vad man tycker verkligen är godast. Alltså är det någon som tycker verkligen brysselkålen är god, ja, men då kan mm. vi ha det. Men annars är det bara för att den ska stå den där. Ska stå där. <laughs> så behöver man inte ha det utan ta de grejerna som man tycker det godast. Mm. För ofta blir det också på julen att man äter så himla mycket och sen så, så här känner man, åh jag åt bara alldeles för mycket för att jag, nu känns alltså lite ja, så. Verkligen. Är man helt proppmätt men istället att välja liksom ut några saker som man verkligen tycker mm. är gott. Och jag tänker också så här, har man förutsättningarna, vilket jag förstår att alla inte har, men låt säga att du är högravid och ni ska fira jul hemma bara liksom, antingen du själv eller med någon vän eller kompis eller ja, vad som helst, att om man har möjligheten att köpa en sån här färdig kasse ja. alltså visst, den kanske kostar 500 spänn eller 800 spänn, men då får du allt, du behöver inte göra ett skit Nej, Gud, sånt finns ju verkligen om vissa så här restauranger som har mm. sina liksom, nyårspaket som man kan beställa ja. hem och sådär. Och det är faktiskt också helt okej att äta timeout på julafton ja. eller sushi, ja. du måste inte, som du sa det här med brysselkålen eller ens göra <laughs> julmat, julmat Nej, om man inte liksom. gillar det, Nej, du, bara, gör då? något annat Gör något annat, ja. det här är liksom men lugn och fin och det ska vara en rofylld ledighet. Ja, verkligen. Så det är också ett tips. Oh, det var... Men knytis är ju klassiken. Liksom. Ja, verkligen. och att man, det är bra att dela upp lite då så inte alla kommer med samma, med samma. Nej, nej. Min familj, vi hade en sån här idé på Whatsapp kan man ju vara i grupper också. Mm. Så att vi gjorde en grupp liksom med den här listan som vi kopierade och klistrade in beroende på vem som skulle göra var och så skrev vi våra initialer efteråt mm. liksom, så att vi skulle ha koll på vem som stod för vad. Ja, så det tycker det är jag funkar bra. Och sen superbra. kan man ju ha, men liksom tänka så här, okay, men den man är och som också ska pynta och fixa och kanske ha men, ja, allt som man också behöver så här, med servetter, pynt, alltså sådana saker. Mm. Då den kanske, man kan se till att inte den behöver göra så mycket av de andra sakerna mm. också. Nej, utan att, att man liksom försöker dela upp lite. Balanserat. Ja. Men jag tänkte på en annan grej, för vi pratade lite om det här med att så här, man behöver inte vara så traditionell egentligen på julen eller på nyår utan man kan göra försöka göra något det som man själv tycker är kul mm. och så. Och jag vet många tycker att det är lite svårt och jag skulle nog också faktiskt tycka att det var lite svårt eh, men att många av oss gör ju något annat som är väldigt svårt och väldigt icke-normativt att man skaffar barn själv. Mm. Det är ju verkligen inte vanligt egentligen. Eller det är ju, har blivit ganska vanligt men det är ju ändå någonting som skiljer ut oss från normen väldigt mycket. Mm. Men ändå så tycker man att det är så jobbigt så är det att kanske fira jul med en annan självstående eller om man inte kanske har barn men att fira jul med en kompis istället med sin familj mm. och så. Och mycket är det väl kanske många då alltså, vad ska släkte säga att inte du kommer mm. <laughs> liksom så. Men jag tycker att det är lite intressant bara och att så här, man vågar göra no- eller gör någonting som är väldigt icke normativt men när det gäller vissa saker då ska man verkligen vara jättenormativ. Ah. Men jag tror också att tror inte det har att göra med att ett barnbeslut är så otroligt personligt. Men när det kommer till sammankomster vid födelsedagar eller högtider mm. då är det så många andra som är inblandade ah. också att det är då man blir det där vad ska andra tänka, tro och tycka ah. och framförallt vad ska de säga? Men hur tänkte du det var då när du firade nyår själv? Mm. Var det någonting, bara blev det så eller hade du planerat det? Eller hur? 
Jag tror, om jag minns rätt, att jag skrev dig i någon sån här grupp också som jag var medlem i. Det var ingen sån här mammagrupp. Uh, jag tror det var den här gruppen 9-5 eller 9-2-5 mm. på Facebook. Um, men jag tror också att jag gjorde det för att jag vet att jag hade sett någon eller flera innan som hade skrivit. Så då kände jag så här: det är inte bara jag. Um, men, och då var, men återigen, det var också väldigt tydlig att på ett sätt så såg jag fram emot det. Men jag kände också så här skamkänslor och skuldkänslor att varför är inte jag bjuden på någon fest eller sådär. Men jag fick del, dels, jag tror jag fick två olika typer av eh, respons. Dels så fick jag så här: åh gud vad skönt, jag önskar att jag också kunde mm. få, fi, äh, få fira nyår själv. Jag skulle göra det här och här och här. Gud vad skönt. Det var nog flera mammor som skrev också med sina småbarn som bara, gud kan vi byta plats? Typ så. Um, men sen vet jag också att jag fick några som säger men åh du verkar jättehärlig. Fan, kom hit till vår fest typ. Mm. Vi bor här och här. Du är jättevälkommen. Det finns mat till dig. Och då vet jag att jag också kände liksom att wow, det finns vänliga skälar där ute ja. som jag inte ens vet om. Verkligen. Så det var vad jag minns. Jag kanske har glömt bort det negativa. Men jag tror inte jag fick något negativt. Utan det var de två svaren. Ja. Vad skönt, njut, gör det här. Eller kom till vår fest. Ja. Och sen när du var där på nyår då, kändes det bra då också? Jag vet du hade ju fullt upp där med ja, dina... med min eh, anteckningsbok där och listan. Nej men det kändes helt okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag vet att jag tänkte på det som så här. Ja det här ska man ju också göra någon gång. Ja. Alltså lite så, att ha ja. firat nyår själv. Faktiskt. Så att jag som att ha gått så här på bio själv. Ja, mm. någonting som man bara ska prova minst en gång. Liksom, för mm. att kunna veta hur det känns. Mm. Det är jättenyttigt. Och sen om du vill sen, eh, och känner så här, åh, men jag vill ju egentligen gå på en jättestor fest. Då ingen hindrar dig för att ha nej. fest någon gång i liksom, januari, februari eller mars. Nej, <laughs> liksom. Och det är då det många kanske också gör det liksom, i mars eller jag vet inte. Eh, man behöver ju inte, det kan ju också bli årets fest. Ja, det behöver ja, inte ja. vara den liksom, Jag vet däremot att jag tänkte så här, att jag tyckte att det kändes lite Ja, men lite sådär. Mm. Och att jag nästan sa till mig själv så här, fan att jag inte så här har brutit benet eller magsjuk eller någonting. Ah. För då kan jag ju ändå inte göra någonting ah. annat. Nej. Så här, oh, det var ju typiskt. Liksom. Jag tror att det blev lite, alltså där med pandemin. Ja. Det gjorde ju att... Ja, för det här det... var ju ganska mitt i pandemin. Okay, ja. Eller lite innan kanske. För det tänker jag ändå var ett så här grej som gjorde att folk började liksom fira var lite mer. mindre. Ja. Man så här, kanske bara träffar de närmsta eller ja, det det var bara med sin partner ja. eller någonting. Ja, att det var, blev liksom inga konstigt då. Sen kanske det blev kvar lite att man mm. inte så här behöver ha liksom värsta Världens. stora festen. Nej. Nej men helt sant. Så att jag tycker vi har kvar lite av det som pandemin har lärt oss där. Det mm. är okej. Okay. Ja. Det är inte dig det är fel på. <laughs> you do you. Ja, ja, precis. Men vi hoppas att ni lyssnare har fått mer lite i i det här avsnittet oavsett var ni står i den process. Mm. Lite nya tankar kanske. Verkligen. Och, eh, och att ni som vanligt finner stöttning och råd hos oss. Liksom. Ja. Att vi är er vän i eten. Ja. Det är så roligt och jag får också tacka till alla er som har hört av sig till mig personligt eh, på mitt konto och på självstående mamma eh, för alla lyckoönskningar. Ja, med graviditeten. Och, ja men precis, och alla tips och råd och alla svar på mina konstiga frågor om vad som är normalt eller inte. Ja. Superkul. Eh, men vi hoppas vi kommer ju höras lite mer här framöver eh, innan det är jul. Så, ja. Men vi passar ändå på att eh, säga att ni, vi hoppas att ni får en jättefin jul och nyår allihopa ja. oavsett hur, hur ni, ni firar. firar eller inte firar. Eller inte. Ja, verkligen. Och stort tack för att ni lyssnar och har lyssnat. Hej då! Hej då!